0: Olá, antes de começar este episódio, eu gostava de vos agradecer muito todo o feedback que me têm dado em relação ao podcast. Muito, muito obrigada. Gostava também de vos pedir para que subscrevam se gostarem, que partilhem com outras pessoas, para que assim possamos crescer cada vez mais. Um, também gostava de partilhar convosco dois acontecimentos que estão neste momento a decorrer no meu Instagram. Um deles é o Workshop de Fome Emocional, que vai decorrer no dia 26 de Outubro sábado, das 10 e 15 às 13h30, na Academia do Ser. Por isso, quem se quiser inscrever, deverá ir ao site uh, www.academiadoser.com É a segunda edição deste workshop, por isso, apressem-se, as vagas são limitadas, e conto convosco. E depois, o outro evento é uh, um grupo de desafios online. Quem conhece o meu trabalho sabe que eu costumo fazer grupos de desafios online. Estes grupos de desafios, Uh, costumam ocorrer no WhatsApp e têm sempre um tema. Neste caso, são 21 dias sem produtos açucarados. O grande objetivo é exatamente reduzir o vício do consumo de doces, por isso é direcionado para todas as pessoas que têm muita vontade de comer doces diariamente o objetivo é, de facto, haver uma mudança de hábitos alimentares que vá permitindo que esse vício do doce seja cada vez menos necessário e, por isso, se vocês se encaixam neste grupo de pessoas, entrem em contacto comigo através do Instagram ou Facebook ou também uh, por e-mail. Todas estas informações estão na caixa de descrição para que vocês possam contactar comigo e inscrevam-se. As vagas também são limitadas e terminam neste sábado, dia 11 de... desculpem, dia 12 de... Outubro. E agora sim, este é o episódio 2 e hoje sou apenas eu e o microfone. E gostava de vos trazer aqui um tema que eu considero bastante útil que é o coaching aplicado à nutrição. Como eu vos disse no primeiro episódio da apresentação, eu sou nutricionista e também tenho a formação em Nutri-Coaching. E eu gostava realmente de trazer este tema aqui para o podcast porque considero que poderá ser útil não só para profissionais de saúde que poderão estar a ouvir, nomeadamente nutricionistas, e que ainda desconheçam esta vertente que pode ser aplicada nas consultas e que eu acho que é uma mais-valia. E, por outro lado, pessoas que possam estar a ouvir este podcast e que já consultaram várias vezes nutricionistas e sentem que nunca conseguem ter resultados ou têm resultados um, até um determinado ponto e depois deixam de ter. É muito importante eu frisar aqui que uh, eu não estou a dizer a forma como eu dou as consultas é que é a melhor de todas, que comigo toda a gente vai ter resultados, não é isso de todo que eu quero estar a demonstrar, o meu objetivo com este episódio é dar a conhecer uma outra faceta uh, na área da nutrição que uh, poderão não conhecer, quem me esteja a ouvir, ou mesmo quem me esteja a ouvir e que conheça possa ver na prática como é que isso é aplicado e um, o que é que eu sinto em consulta. Muito bem, então, em primeiro lugar... O que é que é o coaching? Ao fim e ao cabo, o coaching é uma ferramenta que ajuda a desenvolver competências. E aqui o conceito do nutri coaching surge da necessidade de otimizar os resultados. Portanto, acaba por ser a aplicação de técnicas de coaching às consultas de nutrição, de forma a aumentar ainda mais a motivação e o empenho dos clientes. Vamos chamar aqui clientes, podem chamar pacientes, mas eu aqui neste episódio vou chamar por clientes, porque acho que me dá mais jeito. Numa consulta de nutrição que tem esta componente nutri-coaching, para além de toda a parte nutricional que é expectável, de alguém que tirou o curso de Ciências da Nutrição, ou Dietética e Nutrição, aqui vai existir também a componente que trabalha a motivação, porque há uma aplicação do coaching. Então... Como é que isto é feito na prática? Eu, em primeiro lugar, eu dividi isto aqui mais ou menos por tópicos e há um, um aspecto muito importante que eu gostava de realçar. A minha contracapa uh, de Facebook, não é contracapa, desculpem, a minha imagem de capa do, da minha página de Facebook diz Escolher o que come é um ato de amor próprio, o que já fez por si hoje. Esta é uma frase minha mas que muito provavelmente está na cabeça de muitas pessoas, e ainda bem, espero, porque de facto, tudo aquilo que nós comemos e as nossas escolhas devem ser um ato de amor próprio. E porquê é que eu estou a partir deste pressuposto? Porque, a partir do momento em que alguém vai a uma consulta de nutrição e quer fazer mudanças, mas todas essas mudanças são para contrariar aquilo que essa pessoa é, eu acho que as coisas não vão correr muito bem. Então, em vez de nós, por exemplo, dizermos eu vou fazer exercício físico porque eu não gosto de me ver ao espelho, eu vou começar a comer melhor porque eu não gosto de me ver ao espalho, tentemos ver numa outra perspectiva que é é exatamente por eu gostar de mim que eu sinto que mereço melhor e que quero fazer melhor por mim, mas não é para contrariar aquilo que eu sou. Porque eu acho que tudo tem que partir de uma base de aceitação em primeiro lugar. E só depois dessa aceitação é que vem então a melhoria. Se nós já estamos contra nós desde o início, vai ser muito frustrante porque as coisas não vão correr bem sempre. Claro que isto é tudo muito bonito e que há pessoas podem ter mais estrutura psicológica para lidar com isto do que outras, mas por isso é que eu acho que uh, trabalhar com equipas multidisciplinares é uma mais-valia, mas já lá vamos. Portanto, era isto que eu queria frisar em primeiro lugar, é haver um ponto de partida que tenha a ver com o amor próprio. Caso contrário, as coisas não têm muito sentido uma pessoa que vai a uma consulta de nutrição e que queira mudar algum aspecto deve ser porque realmente quer investir nela, porque gosta de si. É esta a minha opinião. Depois, como é que eu aplico o coaching nas consultas de nutrição? Claro que existem várias ferramentas, várias técnicas. Eu não vou falar sobre todas as técnicas neste episódio porque senão seria bastante longo e até confuso. Mas eu vou falar sobre uma técnica que usualmente aplico na primeira consulta e que é o estado atual versus o estado desejado. Então é o seguinte, habitualmente aquilo que uh, uma pessoa pensa quando vai a uma consulta de nutrição, e vamos aqui pôr o exemplo de emagrecer, mas atenção que há muitos exemplos e ainda bem de pessoas que a uma consulta de nutrição e que não é para emagrecer, portanto tiremos este estigma, mas vamos pôr aqui o exemplo do emagrecer porque é bastante comum e que se calhar é mais fácil de ser explicado aqui com este exemplo prático. Uma pessoa que vai a uma consulta de nutrição e que quer emagrecer está à espera, muito provavelmente, de se pesar na balança, de relatar aquilo que come, de lhe serem feitas alterações aos hábitos alimentares, mas quantas vezes é que a pessoa já não fez isto? Quantas vezes é que a pessoa já não foi a uma consulta de nutrição e foi esta a abordagem? O que é que o Nutri-Coaching faz? Faz com que a pessoa também acabe por pensar sobre as coisas numa outra perspectiva, se debruce sobre os principais motivos pelos quais a pessoa quer fazer isso. Então, ao aplicar a técnica Estado Atual versus Estado Desejado, o que é que eu pergunto? Em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, antes de pesar, etc. Eu faço a pergunta que é, numa escala de 0 a 10, sendo 0 a pessoa sentir-se péssima e 10 maravilhosa, como é que a pessoa se sente neste momento em relação ao seu corpo, ao seu peso, etc.? E a pessoa vai dizer um número nessa escala. Vamos supor, habitualmente, o número é sempre 5 ou inferior a 5. Portanto, a pessoa está ali no meio da escala ou até está abaixo. Muito bem. É expectável, a pessoa, de facto, não se sente bem com o seu peso, com o seu corpo. E agora, a próxima pergunta é, por que escolheu o 5 e não escolheu um 8, por exemplo? Isto obriga a pessoa a pensar, de facto, é que não se sente assim tão bem. Exemplos de respostas, não gosto de me ver ao espelho, sinto que nenhuma roupa me serve, não gosto de comprar roupa nova, sinto-me inibida, uh, não gosto de me ver em fotografias, não gosto de ir à praia, canso-me facilmente, etc. Estamos aqui só a falar em casos de excesso de peso, não é? E depois, a próxima pergunta que eu faço é, ok, portanto eu vou sempre perguntando e mais e mais, até... Quase que há exaustão, entre aspas, para que a pessoa consiga pensar em todos os motivos pelos quais se sente, neste caso, no nível 5, no seu estado atual, em relação ao seu corpo e ao seu peso. O estado desejado, qual é que é a pergunta? Onde é que se quer sentir? Neste momento está no nível 5, onde é que pretende chegar? Ah, eu pretendo chegar ao nível 10, muito bem. E o que é que acha? que conseguiria fazer, ou o que é que acha que sentiria, ao estar no nível 10 e que neste momento não é possível. Eu acho que conseguiria, isto é a pessoa, portanto, a, a refletir, eu acho que conseguiria gostar mais de me ver ao espelho, teria mais autoestima, uh, tinha mais vida social, etc. Muito bem, portanto, a pessoa aqui está já a entender qual é que, onde, para onde é que ela quer ir, o que é que ela tem neste momento, o que é que ela sente e o que é que ela quer atingir. Depois de estar estabelecido o estado atual e o estado desejado, vamos a uma pergunta muito importante, que é definir um objetivo. Reparem, e se houver nutricionistas a ouvirem-me, eu acho que vão concordar comigo. É muito comum as pessoas chegarem à consulta de nutrição e dizerem eu quero perder peso. Perder é uma palavra com um caráter negativo. Então, uma das coisas que se aprende no coaching aplicado à nutrição é que em vez de dizer perder peso, é mais... Hum, eu não quero dizer mais correto, mas tem outro, outra conotação quando nós dizemos, dizemos atingir o peso X. É diferente. Vamos tentar encarar que ninguém gosta de perder nada, nem mesmo peso, ok? Portanto, o perder tem logo aquele caráter negativo. Portanto, atingir o peso X, e até porque a palavra correta é emagrecer. De qualquer das maneiras, porquê é que definir um objetivo é importante? Porque uma pessoa pode querer, de facto emagrecer, mas quando, quanto, não é? Quantificar isto é importante. Atenção que aqui neste aspecto, eu pergunto sempre à pessoa se sente confortável em definir um objetivo e a data do mesmo. Porque há pessoas para as quais isto causa ansiedade e isso é a última coisa que eu quero. Mas se não causar ansiedade, ótimo. E aqui esta definição do objetivo vai permitir de facto haver uma meta. Só que é muito importante saber como definir um objetivo. Então, os objetivos devem ser, em primeiro lugar, positivos. Lá está, não é perder o peso X, é atingir o peso X. Devem depender única e exclusivamente da pessoa. Portanto, quando há aqueles casos em que as pessoas dizem, por exemplo, para agradar ao meu namorado, para agradar ao meu marido, e uh, eu estou aqui a pôr o, como se fosse uma mulher a falar, o que também é um pouco preconceito, porque pode ser perfeitamente um homem ir a uma consulta de nutrição, mas de facto, se aquela relação acaba, o que é que a motiva a continuar? Nada. Portanto, deve depender só de si. Ou vamos supor aquele típico exemplo, porque eu vou ter um casamento na data X e quero caber naquele vestido. ok E quando chegar à data do casamento, o que é que vai motivar a continuar este caminho? Então, se o objetivo depender apenas da pessoa, se a pessoa me disser porquê, por uma questão de saúde, para me sentir melhor comigo mesma, para gostar de me ver ao espelho, isto depende só dela. E tem um peso muito diferente, acreditem. Depois, para além de ter de ser, de depender apenas da pessoa, deve ser realista. Uma pessoa não pode se querer dizer que quer, vamos supor, tem 80 quilos e diz que quer ter 70 quilos daqui a um mês. Portanto, perder 10 quilos num mês não é realista. E é muito importante uh, nós, como profissionais de saúde, conseguirmos balizar isto e, e, de certa forma, dizer que a pessoa que temos à nossa frente poderá estar a ter um objetivo demasiado ambicioso. E acreditem, custa-me custa bastante dizer isto nas consultas, porque eu sei que isso poderá trazer uma espécie de desmotivação logo a priori. A pessoa pensar assim, ah, então isto vai demorar mais tempo do que eu pensava... Mas vai, se calhar vai na maioria dos casos. E é, é da minha competência eu dizer isso. Eu não posso compactuar com aquela pessoa dizer que quer ter menos 10 quilos daqui a um mês e eu dizer, ok, vamos a isso. Porque é muito pouco provável que isso vá acontecer. Até porque aquela pessoa não aumentou 10 quilos de um dia para o outro, não é? Portanto, não nos podemos esquecer também do processo inverso. Portanto, tem que ser realistas e mensuráveis, ou seja, estabelecer aqui uma data para o peso que aquela pessoa quer atingir também é importante. E aqui, se estiverem a pensar no caráter ansioso, tal como eu vos tinha dito no início desta conversa, não tem necessariamente que existir ansiedade associada a isto. Porquê? Porque a pessoa está perfeitamente no seu direito de dizer que, vamos supor, pegando no tal exemplo, tem 80 quilos e quer ter 70 quilos daqui a um ano. Portanto, hoje é dia 17 de setembro. A pessoa quer ter 70 quilos no dia 17 de setembro, mas 2020. Ok. Portanto, ela está por uma data. Isto não cria, cria grande ansiedade porque tem um ano para perder 10 quilos. Portanto, está ok. E há uma data, o que é bastante importante, eu acho. Portanto, isto é a definição de objetivos que vem depois de uh, fazer aquele exercício do estado atual, versus estado desejado. E depois desta definição dos objetivos, vem uma parte muito, muito importante que ao fim e ao cabo também já foi aqui falada, que são os motivos. E então, o que é que se passa com os motivos? Muitas das vezes as pessoas dizem que perdem a motivação durante este caminho, o que é perfeitamente normal. Porque nem todos os dias são fáceis, porque há festas de aniversário pelo meio, porque não sei quem uh, quer fazer um jantar para comemorar não sei o quê, mesmo que não faça anos, enfim... E convenhamos, comer é algo que nos une a todos. Raramente nós nos vamos encontrar com alguém que não seja uma mesa, nem que seja de um café. É aquele típico, queres ir beber um café? E pronto, nunca é só um café, é mais um bolinho, etc e tal. E por isso, é claro que existem sempre obstáculos. Agora, porquê é que muitas das vezes as pessoas perdem a motivação? Porque não sabem os principais motivos pelos quais querem fazer esta mudança. E até me atrevo a dizer, nunca os escreveram, nunca pensaram sobre isso. Simplesmente disseram... Quero emagrecer. E se nós desdobrarmos a palavra motivação, ela compõe-se em duas outras, motivo e ação. Então, uma pessoa deixa de ter ação quando deixou de ter motivos. Porque, se calhar, nem nunca tinha pensado neles. Então, aquilo que eu sugiro sempre é que a pessoa escreva pelo menos três motivos pelos quais quer atingir aquele peso, depois de termos estabelecido o objetivo. E o escrever uh, dá um caráter de comprometimento e de reflexão sobre isso. É muito diferente do que apenas dizer. Nem sempre eu consigo fazer isto em consulta, porque às vezes a pessoa leva mais tempo a pensar nesses motivos, mas eu pelo menos digo para que a pessoa pense nesses motivos e os escreva em casa. Até porque é importante às vezes, a pessoa pode sentir um pouco constrangida a estar logo a fazer isto na primeira consulta, mediante uma pessoa que não conhece que sou eu. E por isso eu acho que isto também deve ser um momento privado. E portanto, estabelecer estes motivos é muito importante. E mais uma vez, estes motivos devem depender apenas da pessoa. E eu costumo dizer sempre, não sou eu, enquanto nutricionista, que posso dizer os motivos pelos quais aquela pessoa tem a emagrecer, porque ao fim e ao cabo, óbvio que existem alguns motivos óbvios, nomeadamente o facto de, e mais uma vez pegando um exemplo de alguém com excesso de peso e obesidade, disso ser um fator de risco para uma data de outras doenças, diabetes, doenças cardiovasculares, agora, isto é aquilo que comumente toda a gente sabe, Talvez nem toda, mas grande parte das pessoas sabe disso. Só que esse motivo não é um motivo muito pessoal. Portanto, eu quero mesmo que a pessoa chegue aos seus motivos pessoais. A pessoa se marcou uma consulta de nutrição, foi por algum motivo. Não é só porque sim. Estes são uh, estes pontos que eu queria falar. Agora, o que é que eu gostava também de frisar aqui neste episódio, que é muito importante. Quem procura um nutricionista tem que estar ciente de uma coisa todos os resultados, todo o acompanhamento, tudo aquilo que vier, é sempre um trabalho 50-50. Não há uma responsabilização 100% do nutricionista, nem uma responsabilização 100% do cliente. É 50-50. Isto é um trabalho de ambas as partes. E que convém que seja uma abordagem hum, aberta. Isto é, quando uma pessoa não está a ter resultados, claro que... Aqui pode haver dois, dois motivos, vários motivos, aliás, mas às vezes a pessoa não tem abertura suficiente para um, admitir, por exemplo, que não está a conseguir cumprir o plano alimentar, que está a ter dificuldade nisto e nisto e com o outro, que está a comer de forma emocional, que está a ter ataques ao frigorífico, por exemplo. Não tem que existir uh, essa vergonha. É claro que isso vai depender um pouco da, da empatia que existir com o nutricionista, neste caso, e eu acho que isso é mesmo muito importante. Mas isto é um trabalho de ambas as partes, portanto, é importante que as coisas estejam logo bem clarificadas desde o início e que não exista aquele peso de responsabilização de, ok, se este resultado não for atingido, a culpa é desta pessoa ou é daquela. Não, a culpa pode ser de ambas as partes. Isto é um trabalho 50-50. O que é que eu também gostaria de acrescentar? Tudo isto do coaching é muito interessante e eu acho mesmo que é uma mais-valia para um nutricionista, falo no meu caso, e acho que até para outras áreas da saúde, porque de facto trabalha esta componente motivacional. Agora, isto é um complemento à nossa formação base. Quero eu com isto dizer que, para alguém que queira procurar uma consulta com um nutricionista, por favor, garanta que o nutricionista está habilitado para esta profissão. Claro que é sim, isto é um pouco redundante, porque se é nutricionista, estará. Mas, há muitas pessoas que se fazem passar por nutricionista, porque eu sinto muito isto na minha profissão, como todas as pessoas comem, todas as pessoas se sentem no direito de falar sobre comida. E convenhamos, é assim, muitas das vezes o PT dá ali umas dicas alimentares, enfim, eu já ouvi muitas coisas. E o que é que distingue há alguém que pode dar consultas de nutrição, ou alguém que pode exercer como nutricionista, independentemente de ser na área da nutrição clínica, de alguém que não pode? é a cédula profissional, a nossa profissão é regida por uma ordem, que é a ordem dos nutricionistas e portanto só quem tem cédula profissional é que está habilitado ao exercício da profissão e vocês podem, vocês, público geral, podem facilmente verificar isto acedendo ao site da ordem dos nutricionistas e verificar através do nome da pessoa se existe uma cédula profissional associada, se existir ok, se não existir é para denunciar ah, isto agora parece que teve assim, um caráter muito pesado, mas é verdade depois, há pouco eu falava nessa questão da equipa multidisciplinar. Vocês reparem, esta questão do coaching e estudo de ajudar a nível de motivação e etc. Tal como eu não gosto que um personal trainer dê dicas sobre nutrição, também obviamente não quero de todo fazer com que este coaching seja quase como ok, vamos ter aqui uma componente de psicologia na minha consulta. Não, aqui as barreiras estão muito bem definidas. Coaching não é psicologia e portanto... Uh, há muitos casos que eu verifico que a pessoa que eu tenho à minha frente beneficiava imenso se tivesse consultas de psicologia também. E isso não é um campo que o coaching já possa ajudar. Aqui, com o coaching aplicado à nutrição, aquilo que eu trabalho é a motivação das pessoas, é perceber o motivo pelo qual a pessoa quer estar a fazer aquilo, é fazer um balanço, portanto, como eu vos disse, há várias técnicas que são utilizadas, não são estas só que eu vos falei, há técnicas, por exemplo, no que diz respeito à fome emocional, mas por vezes isto não chega em casos uh, em que eu considero pode existir ali outro tipo de, de crenças ou outro tipo de comportamentos que uh, só podem ser resolvidos se a pessoa também tiver um acompanhamento de psicologia por isso é que eu acho que uma equipa multidisciplinar é sempre o melhor e quando eu digo equipa multidisciplinar, também estou a falar no componente do exercício físico, não é? Portanto, se a pessoa, para além de consultas de nutrição, também estiver a ter acompanhamento a nível de exercício físico, melhor ainda. Eu gostava também, de, porque vem a propósito deste tema, de vos falar sobre uma revista digital que se chama É revista Esta revista digital é escrita por mim e mais três psicólogas e é uma revista gratuita que vocês podem aceder uh, diretamente no Facebook, que é por aí que nós costumamos divulgar. E há uma, um dos artigos que eu escrevi foi exatamente com o tema Porquê que não basta cumprir um plano alimentar quando quer emagrecer? Que tem a ver com todas estas questões que eu falei aqui. Eu vou pôr o link na descrição do episódio para que vocês possam ter acesso e também conhecerem este projeto, que modeste à parte eu acho que é muito interessante. Modeste à parte quer dizer não, não fui eu que o criei, nós, foi entre todas, não é? Mas eu acho que é, é um projeto muito interessante porque ao fim e ao cabo é divulgar temas relacionados com a nutrição e também com psicologia de forma totalmente gratuita e que qualquer pessoa pode aceder com dicas práticas, úteis e por isso vou deixar aqui na descrição do episódio. Posto isto eu acho que transmiti tudo aquilo que pretendia. Para pessoas que uh, me estejam a ouvir e que já consultaram várias vezes nutricionistas, ponderem se isto seria uma abordagem que vos facilitaria uh, ou que, enfim, vos faria pôr as coisas numa outra perspectiva. E para quem é profissional de saúde e esteja a ouvir, fica a conhecer, caso ainda não conheça, esta outra abordagem que eu considero bastante útil e que acho mesmo que faz com que a pessoa à nossa frente reflita mais sobre isso. Gostava aqui só de acrescentar dois pontos que não posso esquecer. Em primeiro lugar, se calhar poderão estar a perguntar se a aplicação destas técnicas de coaching no âmbito de consulta é algo que leva muito tempo. A minha experiência diz-me que leva bastante menos tempo do que eu inicialmente achava que ia levar. E acho que há mesmo determinado tipo de técnicas que são fundamentais numa consulta, em detrimento, se calhar, de uma conduta, entre aspas, normal. Porque... Aquilo que aquela pessoa, naquele momento, está a precisar, se calhar é mesmo de trabalhar a sua motivação. Agora, também há um facto que, dependendo da forma como nós trabalhamos, podemos ter mais ou menos manobra para aplicar estas técnicas. Eu comecei a aplicar estas técnicas ainda antes de começar a trabalhar por conta própria e conseguia fazê-lo na mesma, isto é, tendo aquele tempo de consultas contado. Hoje em dia, o tempo que eu levo na consulta é na mesma contabilizado, mas é óbvio que, e tenho que ser honesta, por trabalhar por conta própria, se calhar eu posso mexer um pouco mais nesse horário, porque sou eu que o faço. Não acho é que isso tenha que ser impedimento na maioria dos casos. Acho perfeitamente que é possível introduzir isto nas consultas. Estou a falar em consultas de, primeira vez, uma hora, seguimento 30 minutos, que é a minha experiência. Claro também que, dependendo do contexto de trabalho e do tipo de pessoa que temos à frente, poderá fazer ou não sentido aplicar estas técnicas. Eu dei-vos estes exemplos, mas isso não significa que eu aplique estas técnicas em todas as consultas, porque há pessoas que eu acho que ao aplicar isto nunca mais voltavam. Portanto, também tem que existir assim uma espécie de sensibilidade para percebermos se faz sentido ou não, e naquele contexto. Por último, gostava de vos dizer que, para quem ficou com interesse em fazer esta formação em NutriCoaching, eu fiz esta formação com a Joana Carvalho Costa, que é nutricionista, através do Instituto NutriCoaching. Podem procurar facilmente, eu de qualquer das maneiras vou colocar aqui o link na descrição do episódio, para quem tiver interesse possa procurar os custos que ela tem. Se tiverem alguma questão ou dúvida sobre o tema, Podem sempre uh, contactar-me por Instagram, por Facebook, pelo meu e-mail. isso tudo está na caixa de descrição do episódio. Muito obrigada por terem ficado até ao fim e estarem desse lado. Um beijinho e até ao próximo episódio.